0: 좋은 책에 좋은 느낌을 전합니다. 여기는 오래된 책 방송 책인 라디오입니다. 네 여러분 안녕하세요. 책인 라디오 책이 있다 시작했습니다. 네. 저는... 안녕하세요. 아, 죄송해요. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 왜말자르고 들어가요? <웃음> 미안합니다. 아, 저는 진행을 맡은 아키고요. 네. 자르고 들어오신 분들 소개해주 맞지 않았지만 <웃음> <웃음> 가설옵니다.
1: 네. 예, 미녀입니다.
0: 네. 하밀입니다. 어, 네. 세 분과 이제 이야기를 나눌 차례인데 지난주에는 제가 아주 오래된 새 책으로 이별의 김포공항에 실린 박완서 작가님의 지렁이 울음소리를 소개해드렸고 그 책을 읽는 새 책으로는 강화길 작가의 음복 소개해드렸습니다. 네. 오늘은 또 다른 새책 이어주실 분이 민효님이또와주셨는데요네 저죠 기대됩니다. 네. 네.
1: 지렁이 울음소리를 같이 읽었는데 저는 사실 이 지렁이 울음소리라는 작품 안으로만 팍 들어가서 다른 작품을 읽기에는 이 박완서라는 이름을 정말 떨쳐버리기가 음. 너무 어렵더라고요 음. 그래서 그걸 같이 자꾸 생각하다 보니까 그렇다면 박완서라는 작가는 사실 지금 현대의 한국 문학 어디와도 이를 수 있는 작가라는 생각 또 들더라고요. 음. 그러니까 우리가 박완서 작가를 말할 때 뭔가 특정한 장르나 뭔가 음. 특정한 스타일을 계속 얘기하기보다는 진짜 뭔가 삶을 이야기, 혹은 음. 인생, 이런 걸 얘기했다는 아주 넓은 의미의 말들이 좀 따라 붙는데 이것만 봐도 결국에는 이 작가가 지금 한국 문학에 미치고 있는 영향 같은 거는 음. 어떤 진짜 그 특정하고 굵은 막실 같은 것보다는 이렇게 넓게 펼쳐진 밭 안에서 그 박완서 작가의 토대 안에서 뭔가가 이렇게 쑥쑥 자라나고 있다? 이런 느낌도 들고요. 음. 그래서 그런 의미에서 고른 책이, 어, 박완서 작가가 이제 돌아가시고 팔주기가 될때 그분을 기념하면서 한국에 그 소설가들이 짧은 소설을 모아서 낸 멜랑콜리 해피엔딩이라는 책이에요 음. 음. 어 2019년에 작가정신에서 출간된 책이고 이, 이 짧은 소설 모음은 어, 박완서 작가가 그동안 낸 짧은 소설을 모아서 나의 아름다운 이웃이라는 이름으로 낸 짧은 소설 모음집과 동시에 출간이 된 어. 음. 책이기도 해요 네. 그래서 이 책의 존재가 또 박완서 작가에 대해 말해주고 있는 것도 있는 것 같아서 음. 어, 책의 초반부에 박완서 선생을 기억하며라는 제목으로 이 책에 실린 그 글들을 쓴 작가들이 박완서 소설가에 대해서 그 짧게 쓴 이야기들이 있거든요. 네. 그걸 먼저 소개를 해드리면 어 정세랑 작가는 음. 박완서 소설가는 한국어로 소설을 읽는 사람이 남아 있는 한 언제까지고 읽힐 것이다라고 음. 얘기했고 그 지난번에 소개해 주셨던 은복의 광학일 작가도 작품을 실었는데 이게 기억니은 디귿의 그 오름차순이다 음. 보니까 어. 광학일작가가맨 앞에 어. 예,
2: 역시 강시 배치되어 어. 있어요.
1: <웃음> 그, 제가 글을
3: 더 앞에 있겠네요. 가시니까 네.
1: 죄송합니다. <웃음> 아, 잠시 이해하지 못했던 사실 반성하고요.
3: <웃음> 다시 하겠습니다.
1: <웃음> 그래서 강하길 작가는 글을 쓸수 없다고 생각할 때면 나는 늘 박완서 선생님을 떠올린다. 이유는 모르겠다. 다만 그렇게 한참 그녀의 작품을 떠올리고 있다 보면 위로가 된다. 잘할 수는 없어도 계속할 수는 있을 것 같다는 느낌이 든다. 음. 라고 이야기하기도 했습니다. 음. 또 있어요. 네. 네. 또 보면 어, 정지돈 작가는 이렇게 이야기했는데 그의 삶에 대해 의심하지 않고 걱정하지 않고 존경할 수 있는 작가가 있어서 다행이다.
0: 음, 오, 음. 되게 의외네요. 누군가를 존경하는 작가인지 몰랐어요. <웃음> <웃음>
2: 되게 어울리는 평 아닌가요? 이거. 음, 정지돈 작가는 이런 뭔가 역사나 작가의 음. 프로필이나 이런 걸 되게 파고드는 작가잖아요. 음. 근데 그렇게 파고들수록 존경할 만한 사람은 없었다라는 게역설적으로 아. 느껴지고. 그러기도 하는. 그런데 음. 방어선 작가는 아니다라는 음. 말을 해주신. 음.
1: 의심 많이 해봤는데 음. 이분을 하는 도 되겠다. 아, 안 이런 해드립니다. 얘기 검찰과 같은 그런
2: 요 <웃음> 괜찮았다. 음.
1: 또 박민정 작가는 이렇게 얘기했어요. 인생은 나의 것, 활자는 나를 자유롭게 해주는 것이라는 사실을 처음 깨닫게 해준 분. 음. 소녀시절의 꿈과 희망을 오롯이 환기하는 분뭐 음. 이렇게 아주 많습니다 그~ <웃음> 네. <웃음> 이 지금 시대의 작가들이 박완서 소설가에 대해 이렇게 한입으로 모아서 하는 이야기들을 읽어보면 박완서 소설가가 어떤 의미이고 지금 어떻게 살아계신지 그러니까 사실 돌아가신 지꽤 시간이 지났는데도 신간이 계속 나오잖아요 네. 이게 되게 저는 좋은 것 같고 음. 의미가 있다고 생각을 하는데 음. 그러니까 뭐 이전에 발표했던 작품이 새로 묶여서 나오든 혹은 발표하지 않았던 작품들이든 지금까지도 계속 새 책으로 엮일 만한 작품이 많다는 거 음. 그런 걸 보여주는 것 같기도 하고요 네. 그래서 이 책에 있는 (29편의) 작품들을 볼때 음. 어~ 뭐 지렁이 울음소리 와도 연관이 있겠고 혹은 박원서 작가의 그 짧은 소설들과도 다들 어떻게든 연관을 지어볼 수 있을 것 같은데 어, 이 책과 같이 나온 그 나의 아름다운 이웃이라는 책에서 음. 그 짧은 소설 콩트라고 하는 그 소설들을 언제부턴가 멀리하기 시작했다라고 하면서 작가의 말에서 하신 이야기가 음. 좀 인상이 깊어서 그 얘기도 좀들여보려고 하는데요. 네. 그러니까 처음에는 짧은 소설들이 실린, 여기에 실린 짧은 소설들이 되게 초기의 작품이라고 해요. 그래서 왜냐면 하 70년대 이후에 그 대기업들이 등장하면서 음. 사보의 실을 짧은 글들을 모집했다고 하고 음. 그래서 그런 청탁을 받아서 짧은 소설들을 많이 썼는데 네. 그게 그동안 쓰던 작품에 비해서 길이는 훨씬 짧으면서도 원고료가 훨씬 많았다. 그래서 근데 어느 순간 그런 데서 위안을 얻게 되는 자신이 되게 싫고 또 그렇게 버는 원고료는 전업 작가에게 가야 하는 게 맞는 것 같다 당시만 해도 그 주부로 전업 주부로 일을 하면서 그 소설가 일을 병행하고 있으셨던 때이기 때문에 그렇게 생각해서 어느 순간부터는 그런 식의 청탁을 모두 멀리하게 됐다 그래서 이 짧은 소설을 모은 책 소설집에 실린 글들은 초기의 작품이다 라고 얘기를 하셨는데 음. 그런 태도가 어, 이 작품 안에서 뭐 비판하기도 하시는 태도랑 되게 연결 실생활에서도 어. 연결이 된다라는 생각도 들고 음. 이 지렁이 울음소리도 어떻게 보면 초기의 작품이기 때문에 네. 그결들를 같이 하고 있지 않을까라는 생각도 들고요. 음. 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 그래서 이 멜랑콜리 해피엔딩이라는 스 29개의 작품 안에서 제가 좀 지렁이 울음소리와 같이 연관 지어볼 수 있는 그런 힌트를 얻을 수 있는 작품들을 몇개 소개를 해드리려고 하는데 그러니까 우리가 지난 시간에도 길게 이야기를 했지만 이 안에서 어떤 주인공이 본인 자신의 상태는 그대로 둔채이 마음 안에서 엄청난 뭐 갈등이든 그런 것들을 겪고 나서 다시 제자리로 돌아오는 이야기라고 읽히기도 음. 했어요. 네. 이 책이 멜랑콜리 해피엔딩의 추천사에서 음. 오정희 작가가 이렇게 얘기를 하는데 환상이나 자기기만 허위의식, 무반성한 일상이라는 커튼이 휙 젖혀질 때에 한마디로 설명되지 않는 그 착잡한 감정들을 나는 그저 생의 맛이라고 말하고 싶다라고 음. 했는데 그러니까 결국에는 크게 아무 일이 일어나지 않는 일상 안에서 뭔가가 휙 커튼이 바람에 휙 날린 음. 것처럼 부끄러운 감정이 딱 들쳐졌을 때 그때의 감정들을 표현한 작품들도 많이 있는 것 같고 음. 근데 다만 그걸로 인해서 진짜 막 삶의 경로를 바꿔가지고 어디로 가지는 않고 음. 다시 그 자리에 돌아와 있지만 그 감추어진 드러났던 부끄러운 감정들은 그 안에 계속 남아있을 것 같아요. 음. 뭐 지렁이 울음소리에서도 <웃음> 마찬가지일 것 같고 그래서 지렁이 울음소리에서 이 주인공이 계속해서 뭔가 부, 부끄러운 감정을 얘기를 하지만 음. 결국에는 그게 이태우라는 선생님 을 통해서 계속해서 그걸 가지고 가려고 했다는 거 음. 그리고 자기가 편하고 좋은 것의 혜택보다 해독을 먼저 보게 된 습성이 그 사람에게서 나왔구나라고 깨치고 나서 자기의 무언가를 바꾸려고 들어간 게 아니라 그걸 다시 태우에게서 찾으려고 갔다는 거 음. 그리고 마지막에 다시 그 남편에게로 돌아가서 뭘로가 된다는 게 그러니까 철저하게 음. 자기 안에서만 일어나는 반란 같은 거 음. 그런 것들을 표현한 작품인 것 같고 그렇게 읽을 수 있는 작품이 멜랑콜리 해피엔딩에서는 전성태 작가 이효시라는 작품이 있었는데 음. 여기서는 어떤 부부가 나오는데요. 진우와 지영이라는 부부랑 아들이 야영지로 늦은 피서를 음. 가요. 근데 음. 정말 모처럼 간 피서인데 야영지가 생각 과는 달리 너무 지저분한 거죠 어허. 그~ 여름에 피서객들이 남기고 간 쓰레기로 너무 지저분했고 무엇보다 그~ 소나무 둥치마다 노끈을 묶어서 너풀거리는 노끈들이 굉장히 음. 보기 안 좋았는데 그게 야영객들이 텐트를 고정하고 빨래를 널면서 남긴 흔적들이었다고 해요 그래서 이~ 예상과 다른 풍경에 너무 실망을 하지만 그래도 모처럼 온 피서니까 뭐~ 우리 아들하고 정글의 법칙을 하는 거야라고 하면서 그런 그이다런 그런 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 가족이 런 가족이 런 그런 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 다런 그런 다런 그런 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 그가 그런 그런 라는 사실에 안타까워하다가 음. 결국에는 그 진우네 가족보다 그 가족이 두 배는 큰 텐트를 금세치고사인용 음. 테이블을 깔고 또 밤에는 애니메이션을 틀어서 보는 어. 걸 보면서 이 아들이 되게 부러워하는 거예요 음. 아, 저집엔 음. 식탁이 있네 침대가 있네 선풍기도 있네 아. 라고 하면서 음. 이렇게 힐끔거리게 되고 거기서 진짜로 서로 비교하면서 조금 박타감을 느끼던 음. 나머지 어~ 마, 밤에 아이를 이제 슬며시 끌어안고서 이렇게 얘기합니다 어 그래도 내게 너한테 엄마가 있잖아라고 어~ 속상해는 순간 어~ 이두 어~ 핵심. 부부가 서로 되게 뭔가를 느낀 어~ 거예요 어~ 그리고 나서 불행한 이웃로부터 등을 돌려서 이 남편인 주인공도 아내와 아이의 어깨에 손을 얹으면서 차오르는 안도감을 느꼈다라고 음. 얘기를 해요 그리고 음. 다음날이 돼서 이제 이 부분은 떠나려고 하는데 음. 그 떠날 때 옆에 있는 사내가 가위를 들고 숲으로 들어가는 걸 보게 돼요. 어. 근데 왜 갔냐면 음. 사내가 숲에서 그 녹근들,
2: 음. 막그 음.
1: 지저분하게 걸쳐져 있던 녹근들을 자, 계속 잘나가는 과정을 어. 떠나면서 어. 보게 된 거죠. <웃음> 음. 그러니까 이 녹근에 대해서 이 남편인 주인공은 어떻게 느꼈었냐면 처음에는, 어, 이상하네, 뭐, 되게, 멋 없네, 라고 하다가도, 자기가 쓴 수영복을 거기다 걸치면서, 어. 아, 이래서 사람들이 이걸 놓고 왔구나. <웃음> 처음에는 눈살을 찌푸렸지만, 결국에는 이게, 아, 쓸모가 <웃음> 있나 보구나, 하고 놓고 왔구나, 라고 생각했거든요. 근데 떠나면서 이제 그런 모습을 보고 나서 두 부부가, 우리 너무 자책하지 말자. 저 사람이 그냥 멋진 일을 하는 것 뿐이야, 라고 하면서 떠나거든요. 그래서, 이, 이렇게 느껴지는 일상 안에서의 그 부끄러운 마음과 결국에는 근데 그걸 어떻게든 수습하고 같이 자르러 가지는 않고 음. 그 마음을 아, 우리가 잘못한 건 아니야 라고 수습하고 다시 일상으로 돌아가는 모습 같은 것들이 음. 이 짧은 이야기에도 좀 느껴졌던 것 같고요.
2: <웃음> 되게 재밌는 얘기네요 드문 미담 그러게요.
3: 아닌가요? 소설치고 미담이 별로 없는 것 같은데 약간 미담의
2: 요소가 <웃음> 근데, 근데 아, 약간 아, 좀 서늘한 아, 게 있는 것 네. 같아요 무서운데 무서워요. 음, 그 대사 한마디 그 같이 속삭였던 그 대사가 좀, 전 너무 서늘하게 좀 아, 느껴지는 그래요? 부분이 음. 있는 것 같아요 그, 그, 짜란 아저씨는
1: 미담인데 아, 그 부부의 입장에서는
2: 아, 그 부부가 장면이... 느끼는
1: 것들은 음,
2: 부부가 자, 안도감에 느낀 그 포인트가 음. 저는 좀 서늘하게 느껴졌어요. 뭔가
0: 박완서 작가님이 이 전수해 준 거는 그런 게 아닌가 싶어요. 일상의 공포 같은 거, 응. 그 뭔가 위험한 일이 벌어져서의 공포라기보다 우리가 얼마나 무서울 수 있는지, 그냥 응. 그런 소시민적 욕망으로 인해서 얼마나 좀 추해질 수 있는지 생각보다 쉽게 응. 그런 게좀 드러나는 소설 같, 같네요. 그 이야기 듣다 보니까. 응.
1: 그리고 내가 뭔가를 누리고 있다고 했을 때 내가 그걸 음. 누리게 되는 과정에서의 뭔가 부끄러울 여진 없는지 혹은 음. 그러 누리고 있어서 하게 되는 일상적인 생각들 안에는 그런 여진 없는지를 계속 좀 돌아보게 하는 음. 이야기인 것 같고요. 음. 또 하나의 다른 포인트는 뭐 이게 어쨌든 지렁이 울음소리도 부부와 가족에 대한 이야기지만 아내의 목소리로 쓰여진 소설이잖아요. 네. 그게 뭐 지금은 아주 많, 흔히 볼수 있지만 그때만 해도 이렇게 남편과 아내 중에서 아내를 뭐 딸과 아들 중에서 딸의 시선을 차용해서 그 소설을 쓴 작가가 많이 없었고 음. 그런 면에서 이 여성의 목소리를 이 문학 안에서 드러내게 된게 박완수 선생님의 또 하나의 성취랄까? 그런 음. 거인 것 같아서 음. 2019년에 쓰인 이 멜랑콜리 해피엔딩이라고 엮인 소설 안에는 여성 작가도 정말 많고 여성의 이야기도 정말 많지만 그거를 박완수 선생님하고 엮어서 볼 때는 또 이게 당연히 얻어진 게 아니라는 생각도 들어서 음. 그것에 대한 대표적인 작품으로 윤희영 작가의 여성의 신비라는 작품의 이야기를 좀 소개해 드리면, 음. 두 명의 여자 주인공이 나오는데, 한 명은 지혜, 한 명은 슬기예요. 음. 두 사람은 고, 대학 동창인데, 이름도 어 지혜와 슬기여서, 네. 굉장히 옆에, 그 초반에 옆에 앉았다는 이유로 단짝이 된 사이인데, 네. 이들이 뭐, 나중에 결혼을 하고 사회인이 되어서, 이 지혜는, 어, 2년은 잘 되지 않는 임신을 준비하느라고, 음. 6년은 아이들을 키우느라고 집에 있었던 경력 잔, 단절의 기간이 8년이나 된 거예요. 음. 그래서 두 번이나 그 가운데 복직 기회를 포기하고 남편에게 모든 걸 양보하는 동안에 스스로 너무 이렇게 우울이 찾아와서 음. 아주 무리하는 방식으로라도 일을 해야겠다라고 하고 일을 시작했는데 음. 막상 일을 시작해 보니까 어, 내가 이 일을 하는 의미도 잘 모르겠고 음. 굳이 아이들을 빼놓고 우는 아이들을 매주 겪어가면서 해야 되는지도 모르겠고 음. 아주 혼란한 시절에 잘 연락이 닿지 않던 슬기를 다시 만나게 되는데 이 슬기는 어떤 친구냐면 음. 어, 이 슬기도 결혼을 해서 인스타그램에 계속 뭔가 제철 재료로 만든 음. 음식들을 올리고 음. 베란다 텃밭에서 상추와 당근과 허브를 길러서 샐러드를 만들고 뭐, 머랭과 와플 같은 걸 음. 만들어서 주위에 나눠주는 그런 아주, 어, 보기 좋은 삶을 꾸리는 친구였죠. 네. 그래서 이 지혜는 슬기가, 어, 슬기가 찍어서 올리는 사진에서 묻어나는 생기, 그리고 고통이라고는 묻어있지 않은 순도 100%의 즐거움이 부러웠다라고 얘기를 하는데, 음. 그리고 결국 자신의 역할을 긍정하고 잘할 수 있는 일에 집중함으로써 건실하게 하루하루를 꾸며가는 생활일이 된 것처럼 보이는 슬기와 달리 음. 자기의 내면만 불안과 자괴감으로 터질 것 같다라고 하면서 서로를 음. 이제 비교하게 되고 음. 그 마음은 결국에는 슬기한테 전해지죠. 음. 그래서 둘이서 리틀 포레스트라는 영화를 보는데 음. 그 안에 되게 자급자족해서 일상을 음. 꾸리는 좋은 재료들로 자기 하루하루 먹을 것을 만들어 사는 그런 그 어떻게 보면 안전한 그런 영화잖아요. 네. 그걸 보고 나서 이 지혜는 슬기한테 너는 저런 게 즐겁니? 뭐가 그렇게 즐겁니? 하고 음. 쏘아붙이게 되고 사이가 다시 멀어, 멀어지는데 어...
2: 음... 무섭다. <웃음>
1: <웃음> 그리고 나서 결국에는 두 사람이 다시 만났을 때 슬기도 이런 고백을 하는 거죠. 나도 사실은 너가 부러웠어. 음. 네가 뭐 네가 사무실에서 하는 회의, 혼자 먹는 저녁, 너 음. 너가 쓰는 문장들, 네가 읽는 책, 그리고 네가 가진 그 외로움까지도 음. 음. 별로 너는 좋아하지 않지만 나한테는 없는 것들이 나도 사실은 부러웠어라고 얘기를 음. 하면서 이두 사람이 서로 그러니까 한 몸으로 둘다 여러 개의 역할을 하며 살아내야 되는 처지도 같고 또 능력만큼 대접받지 못하는 것도 같은데 그리고 너의 과거가 내 현재이고 내 현재가 다시 너의 미래가 될수 있는데 어 끝없이 서로의 현재를 비교하면서 다른 점을 찾아내려 한다는 게 음. 되게 좀 보, 자신이 끔찍했다라고 고백을 하면서 음. 세상에 엄, 엄연히 존재하는 불공평함에서 시작된 성난 마음을 딛고 언젠가 각자의 방식으로 자신을 서로를 조금 더 좋아하는 법을 배우기를 바란다. 음. 그리고 자기는 그렇다고 해도 어떤 방향으로든 억지로 성장하고 싶지는 않다라는 그런 느낌을 고백하면서 음. 또 소설이 끝나기도 하는데 지금 이렇게 보면은 이두 사람의 상태가 음. 각자 되게 대표하고 있는 그 여성들의 처지 같은 게 있다고 또 네. 보여지고 음, 음. 근데 그 안에서 서로가 서로, 음. 서로를 미워하게 될 수밖에 없는 음. 음, 그런 상황들이 잘 표현이 된것 같고요.
3: 음, 음. 약간 둘 모두 상징적인 어떤 역할 같은 걸 하고 있는 거네요. 그러니까 보통 여성한테 부과되는 그런 상징적인 모습 처럼 보이기도
0: 하고 음. 그, 그 지난 시간에 소개해드렸던 음복에서 뭐 고모라든지 고모나 그 화자가 서로를 음. 처음에 오해하거나 미워하는 것처럼 보이는 것들? 그런 것도 좀 생각이 나는 것 같아요. 음. 음. 그러네요.
1: 음. 여기서 슬기라는 등장인물이 대표하고 있는 거는 이런 것 같아요. 이 작품 안에 나오는 얘긴데 만연한 데다가 개선의 기미가 없는 불평등 때문에 사회생활에서 만족을 느끼지 못하고 음. 뭔가 환경호르몬의 증가 등으로 공장에서 만들어진 제품의 불신과 회의를 음. 품게 된 여성들이 어차피 음. 임금도 낮고 성취감도 주지 못하는 직장을 그만두고 집으로 돌아가서 모든 것을 손수 만들어 쓰고 먹는 것으로 자부심을 느끼며 주부의 역할을 자처하게 된 음. 그런 역할을 대표하는 것이 슬기라고 한다면 음. 그 와중에도 다시 그 임금도 낮고 성취감도 주지 못하는 직장으로 돌아가고자 하는 사람의 지혜라는 인물이겠죠. 음. 그래서 그두 사람 사이에서도 얼마든지 계속 이렇게 미묘한 갈등이 음. 부딪치고 있다는 거.
2: 음. 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 갈등이 좀더 종류가 늘어난 것 같긴 해요. 예전에 음. 박완서 작가님이 쓰실 때도 당연히 이런 갈등도 있었겠지만 그때는 시대와의 갈등이 너무 크니까 음. 그 거대한 걸 바라보기만도 시간이 너무. 많이 들었던 네, 거죠 재밌어요. 근데 최근에는 시대와의 갈등 이런 거보다는 오히려 개인과 개인 간의 갈등이랄까 음. 그 계급과 계급, 뭐 계층과 계층 그, 음. 그게 더 세분화돼서 진짜 여자와 여자 사이에도 갈등이 맞아요. 생길 수 있고 음. 남자와 남자 사이에도 갈등이 생길 수 있고 음. 이런 개인의 갈등을 보다 보면 좀더 어, 뭔가 서늘하다는 라 느낌이 들 때가 있죠 음.
0: 맞아요 그 제가 그제 친구 중에 박완서 작가님 되게 좋아하는 친구가 있는데 되게 좋지만 읽다 보면 은 약간 실망하게 되는 부분이 있다고 했던 게 특히 그 여성과 여성의 갈등이 뭐 시어머니와 며느리의 고부 갈등 같은 것들이 좀 되게 단순하게 나오는 것들에 좀 실망할 때가 있다고 음. 그런 얘기도 들었는데 그분이 그 당시에 했던 것들의 어떤 계승처럼 조금 더 그거를 다칭적으로 또 현대 작가들은 게더 보려고 하고 그런 것도 있는 것 같아요. 좋은 계승이라고 하, 해야 될까요? 음. 음.
1: 그 박원서 작가가 그 나의 아름다운 이웃이라는 짧은 소설집의 작가의 음. 말에서 이 자신은 꽁트라는 장르가 음. 창호지의 바늘구멍을 뚫어서 그 구멍으로 세상을 보는 것 같다라고 음. 얘기를 하면서 지금 읽어보니까 초기의 작품들에 굉장히 한계도 있고 음. 지금으로서는 고치고 싶은 부분도 음. 많지만 그대로 두었다. 왜냐하면 음. 그한계 안에서도 나는 이만큼 먼저 나가 있었다는 거를 음. 보여주고 싶어서라고 어. 얘기하셨거든요. 야. 그래서
2: 되게 멋있네요. 장르 같은 그런 <웃음> 말도 이상하지만 <웃음> 그런 느낌이 드네요. 기계가 그러니까 느껴지는.
1: 음. <웃음> 그러니까 당연히 그 음. 지금 시대를 살지 않았기 때문에 오는 한계 한계는 당연히 있는 것 같고 음. 그렇지만 그 자리에서 할수 있는 최선으로 앞으로 나와 음. 계셨다는 음. 생각도 음. 들기는 그러게요.
2: 음. 그러니까요 오케이. 지금 아이슈타인한테 왜 그때 양자역학을 몰랐냐라고 <웃음> 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 말하는 건 되게 이상한 일이잖아요 <웃음> <그리고> 그런 리고그 과학자들이 <웃음> 음. 이룬 업적은 그거 자체만으로도 굉장히 인정을 해주고 <웃음> 음. 그 다음에 그들의 어깨 위에 섰으니까 우리가 <웃음> 음. 이 정도 진보를 이루었다고 라 <웃음> 음. 말을 하는데 <웃음> 음. 문학가들한테는 그게 좀 박한 느낌이 <웃음> 음. 좀 있는 것 같긴 해요 특히 <웃음> 음. 지금 시대가 너무 많이 바뀌다 보니까 <웃음> 음. 예전에 어떤 작가들이 쓴걸 보고 특정 부분에서 굉장히 폄하하는 경우가 음. 너무 많은 것 같아서 근데 음. 그 시대 사람들은 어쩔 수 없는 부분이 음. 있는 거잖아요 그렇죠. 그리고 그때 그런 글들이 나왔으니까 지금 시대가 바뀐 음, 부분도 맞아요. 있고 음. 그 바뀐 시대에서 우리가 또 다른 글을 쓰는 것도 있는데 음. 그런 게좀 너무 너무 박하다라는 생각도 좀 음. 드는 부분이 있어요 그냥 음. 평가하고 음. 음. 어, 비판은 비교하여 판단하는 부분들은 있는 음. 게 마땅한데
0: 그게 약간 좀 비난적으로 갈 때도 많은 음. 것 같아가지고 음. 되게 단순화 시키는 거죠 거기에 그게 없네 음. 이러고 많은 건데 음. 근데 이렇게 좋은 그 이제 지금의 작가들이 그걸 이어받는 태도가 되게 좋아 보이는 게그 그분한테 이제 배우고 영향을 받아서 그 사람이 다루지 못했던 것까지 이제 또 다루는 거죠 그 태도로서는 음. 존경을 하면서 음.
3: 음. 그렇게 치면 비평가 역할이 엄청 중요한 거네요. 저그니까 이걸 그러니까 작가들 뭐 박완서 작가님이 있다고, 즉 그걸 계성하는 작가가 있다고 치면 박완서 작가 어쨌든 선세대로서 봐야 하는데 그렇지 않고 지금 동시대의 작가랑 약간 같은 선상에 놓고 비평한다는 음. 말처럼 들리거든요. 음. 그 그러니까 저는 음. 그런 어떤 비평 이 있는지는 정확하게는 모르겠지만, 근데 이제 그거를 시대적인 맥락으로 발전하는 것처럼 봐줘야 어, 실제로 발전이 진짜 될것 같기도 한데 음. 어, 음. 그렇게 봐버리면 뭔가 다 어그러져 버리는 게 아닌가 싶기도 하고
2: 좀더 포괄적으로 봐야 되는 부분들이 있는 것 같아요 어떤 작품을 음. 볼때 그냥 작품 딱 음. 그거 하나만 봐서는 안될것 같고 음. 그거는 감상의 수준인 것 같고 음. 음. 오히려 뭔가 평론가들의 영역은 그걸 또 시대나 이런 것들을 다 엮어서 한번 음. 봐줘야지 제대로 된 평가가 이루어지지 않나? 감상은 지금 음. 뭐 지금 박완선 작가의 어떤 작품을 음. 보고 어떤 사람이 아 이런 부분은 좀 음. 요즘 시대에 좀 뒤떨어지네라고 생각하는 음. 것까지는 당연한 것 같은데 독자 입장 근데 평론가의 입장이라면 좀더 달라야 되지 않을까라는 음. 생각을 하게 되죠. 음. 음.
1: 그래서 계속 읽는 일이 그러니까 그런 한한 한 부분에 비판할 여지가 있다고 해서 그 작품을 아예 치워버릴 게 아니라 음. 그 비판의 여지까지 포함해서 계속해서 읽어야 하는 이유가 거기에 있는 것 같고 음. 이 책의 제목이 멜랑콜리 해피엔딩인데 음. 왜 해피엔딩인지를 (웃음) 얘기를 해보면 어. 이 사실 두 작품에서 나오는 단어를 골라서 제목을 지은 것 같거든요. 음. 백민석 작가의 냉장고 멜랑콜리라는 작품하고 음. 백수린 작가의 언제나 해피엔딩이라는 작품이 우연히도 백신 나머지 <웃음> 붙어서 <웃음> 배치가 그러네요, 되었어요. 그 음. 중에서 멜랑콜리와 해피 엔딩이 이제 뽑혀 나왔고
0: 어. 되게 대비되는 단어. 그러니까요. 하네요. 맞아요. <웃음> 어떤 뜻일까 궁금했었어요.
1: <웃음> 두 작품에서 뽑혀 나온 말이기 때문에 자체의 의미는 알 수는 없으나 음. 어쨌든 멜랑콜리하면서도 그 해피엔딩이다. <웃음> 어. 박원서
2: 작가님의 삶이나 작품을 이렇게 연대기로 쭉 보고 나면 네. 이 단어가 떨어질 어. 것 같기도 한데요. 아, 음. 아니면 지렁이 울음소리 있잖아요. 음. 그게 해피엔딩인데 되게 별랑꼴리하죠
0: 그런 음. 의미 같기도 하네요. 음. 되게 역설적인 음. 해피엔딩. 음.
1: 그래서 해피엔딩이지만 해피엔딩이 아니기도 한 음. 것들인데 그렇죠. 이 백수린 작가의 언제나 해피엔딩에는 그 영화관에서 아르바이트 할때 뭐가 가장 좋았냐 이런 내용이 나올 때 나오면서 해피엔딩이라는 어, 단어가 나오는데
2: 어, 뭐가 제일 좋았다? 네.
1: 이러... 그러니까 영화의 결말을 알수 있다라는 게 어. 가장 좋았다고 얘기해요. 그러니까 어. 영화가 끝나기 직전에 상영관 안에 들어가서 안내를 해야 되니까 모든 영화의 결말을 음흠흠. 미리 봐야 된다. 어. 그러면 나는 해피엔딩인 영화만 골라볼 수 있다. 라면서 좋다고 음. 하니까 아. 주인공이 어, 결말을 알면 너무 그건 지루하지 않나요? 라고 물으니 이렇게 대답을 해요. 엔딩이 어떻든 누군가 함부로 버리고 간 팝콘을 치우고 나면 언제나 영화가 다시 시작한다는 것만 깨달으면 그 다음엔 다 괜찮아져요. 음. 라고 대답을
2: 어. 해요. 음. 그래서
1: 사실 이 책이 그 짧은 소설이라고 했잖아요. 네. 그러니까 아주 짧게는 진짜 세네 쪽 안에 끝나는 것들도 있고 뭐열 페이지 남짓인 음. 작품들도 있는데 그래서 우리가 단편소설이라고 해도 어느 정도 길이를 가진 작품을 읽는 것에 익숙해져 있다 보니까 음. 이게 끝날 것 같지 않은 순간에 페이지를 넘기면서 끝나는 기분을 (웃음) 자꾸 느끼게 되거든요. 음. 이 책을 읽으면서. 그러니까 이걸 다 읽고 나서 29편이나 읽었는데도 그 다음을 더 읽고 싶게 음. 하는 마음이 들게 하는 책일 수밖에 없는 것 같고 그래서 지렁이 울음소리를 읽고 이 책을 읽었다면 다시 그 박완서 작가의 다양한 층의의 작품들 다양한 시대의 작품들로 을 네. 다시 이어져 보면 되게 음. 좋겠다는 생각이 들더라고요 네. 왜냐하면 이 안에는 지렁이 울음소리만으로는 좀 생각할 수 없는 음. 작품들도 있기 때문에 그게 어떻게 박완서 작가와 다시 연결되는지 를 알려면 그 다음으로 또 읽기를 이어야 음. 된다는 생각도 들어서 음. 읽어보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 박완수 작가님 정말 다양한 이야기를 썼던 것 같더라고요. 저도 다 읽지 못했고 당연히 근데 그 어떤 중심이 되는 뭔가는 있겠지만 정말 다양하게 그거를 그 표현했다는 생각이 들고 근데 기본적으로 갖고 있었던 그 일상에서 뭔가를 발견하려는 태도가 지금 현대의 작가들한테 이어져서 이렇게 다양한 작품들이 또 다시 탄생할 수 있지 않나 라는 생각도 드네요. 음. 네. 네. 박한서 작가님의 지렁이 울음소리를 이어받아서 또 지금 세, 현재의 새 책으로 소개해 주신 멜랑꼴리 해피엔딩까지 얘기를 해봤습니다. 다음 시간에는 또 이제 하밀님과 가소로님의 책을 얘기해보도록 하겠습니다 네, 이 방송은 네이버 오디오 클립 아이튠즈 팟캐스트 앱 스포티파이 앵커 앱에서 만나실 수 있습니다 방송에 대한 다양한 의견과 응원 메시지는 네이버 오디오 클립 게시판에 남기실 수 있습니다 구독과 좋아요도 부탁드릴게요 지금까지 책임라디오 책이 있다였습니다 감사합니다. 감사합니다 감사합니다